0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ask Dr. Frank, Tough 180, dem Online Coaching. Heute möchte ich die Aufmerksamkeit des geneigten Hörers auf den Philanthropen, Kaufmann, Kunstsammler und Mäzen James Henry Simon lenken, der in der Kaiserzeit unter dem Kaiser Wilhelm II. maßgeblich an der Verbesserung der sozialen und gesellschaftlichen Stellung der jüdischen Bevölkerung in Berlin mitgewirkt hat und dies vor allen Dingen als wohlhabender jüdischer Kaufmann mit dem Werkzeug der Philanthropie und der Nächstenliebe getan hat. James Henry Simon ist äh, am 17.09.1851 in Berlin geboren worden in eine jüdische Familie und wurde schon in früher Jugend durch seine Verbindungen auch nach England zu einem wohlhabenden Kaufmann mit seinem Bruder zusammen. Man nannte diese beiden Brüder in der Kaiserzeit auch die Baumwohlkönige, -Kön also sie hatten sehr große ähm, Erfolge in der Textilindustrie und ähm, die Familie war auch im englischen Bradford mit war auch dort fest verankert. Und gleichzeitig zeigte James Henry Simon, der kein Studium absolviert hatte, seit seines Lebens schon in relativ früher Jugend und im frühen Leben ein hohes Interesse daran, sich für Kunst, Kunstsammlung und wie gesagt, Philanthropie zu beschäftigen. Das führte auch dazu, dass er zu einem Gründungsmitglied und einem Freund des Vereins des Berliner Judentums war, ab 1883, dieser Verein wurde in Berlin des Kaiserreichs gegründet, um dem damals aufsteigenden Antisemitismus entgegenzutreten. Wie gesagt, nach dem Tod seines Vaters 1890 führte James Henry Simon mit seinem Onkel und später mit seinem Cousin. Die Firma, die sich auf Baumwolle spezialisiert hatte und wurde durch sehr gutes kaufmännisches Handeln ein sehr wohlhabender Mann. Ihm wurden sehr viele Titel, Ehrungen und auch ähm, Aufmerksamkeit zugewidmet. Unter anderem wurde er zu einem Berater des Kaisers Wilhelm dem Zweiten. Und der Kaiser Wilhelm II. scharte sich mit sehr vielen Unternehmern, die er als Berater um sich sammelte, unter anderem zum Beispiel Albert Balin, aber auch Eduard Arnhold, die Bankiers Karl Fürstenberg und Paul von Schwabach oder zum Beispiel auch Emil und Walter Rathenau. Von diesen Männern ließ sich Kaiser Wilhelm vor allen Dingen auch informell ohne Funktion und ohne Amt beraten zu Fragen der Integration der jüdischen Bevölkerung im deutschen Kaiserreich. Gegner dieser Männer, respektive antisemitistische Stimmen, nannten diese Männer früher Kaiserjuden. Dieses Wort Kaiserjude ist ein Wort, das sich sozusagen im allgemeinen Wortschatz in Deutschland oder in der deutschen Sprache leider auch verankert hat. Aber wie gesagt, diese Männer waren sehr wohlhabende Industrielle, sehr wohlhabende Intellektuelle, die damals als informelle Fürsprecher und Berater für den Kaiser ohne Beamtenstatus und ohne ähm, Funktionswürde beratend zur Seite standen. Der Rat war besonders gefragt, wenn es um Belange ging, die sich um jüdische Themen ähm, drehten und äh, wenn Sie in Berlin einmal in das, in das Scheunenviertel gehen, dann werden Sie sehen, dieses Viertel war früher das Viertel, in dem die ähm, die meisten nicht wohlhabenden Juden gewohnt haben und dort hat Simon, oder Simon dann auch zum Beispiel eine Schwimmhalle, eine sehr große Schwimmhalle installiert und diese Schwimmhalle trägt auch heute noch den Namen nach dem Stifter und das war Simon. Ein solches Vertrauensverhältnis wie der Kaiser Wilhelm II gegenüber Simon hatte, war auch in dieser Zeit nicht selbstverständlich. Der Kaiser repräsentierte eine erzkonservative Haltung und natürlich, wie wir wissen, auch antijüdische Ressentiments. Simon dagegen war ein Mitbegründer des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus und seine Ansichten waren liberal und unter Umständen sogar eher der Sozialdemokratie geneigt. Der Beziehung zwischen diesen beiden Männern hat dies nichts angetan und auch nach der Abdankung des Kaisers 1918 hatten die beiden weiterhin Kontakt miteinander. Simon erwarb relativ früh seinen ersten Rembrandt. Und es ist mehr als wahrscheinlich in der historischen Forschung, dass die intensive Beschäftigung mit der Kunst ihm auch einen Ausgleich geboten haben für die oftmals monoton empfundene ähm, Tätigkeit in seinem Beruf und auch seinem Wunsch, ein geisteswissenschaftliches Studium zu absolvieren. So war Simon zum Beispiel auch Berater beim Aufbau einer hochwertigen Sammlung ab 1880 unter dem Mann Wilhelm von Bode, welcher heute der Namensgeber für das Bode Museum ist und auch allgemein für die Berliner Museen. Seine Expertise hierzu war auch wichtig, um ihn als Sammler auszuzeigen und auch als preußischen Patrioten. Und so hat zum Beispiel auch Simon dazu beigetragen, dass eine ähm, Forschungsreise nach Ägypten finanziert wurde, die unter seiner Ägide vertraglichen Verantwortung und finanzieller Unterstützung stand, in der Folge dessen auch die Büste der Nofretete in das Ägyptische Museum Berlin der heutigen äh, Berliner Museen und dementsprechend auch dem Wilhelm-Bode-Museum zugeführt wurde. Und diese Büste, die heute sehr bekannte Nofretete-Büste. Diese Büste wurde unter anderem auch von Simons privaten Besitz dann an das Berliner Museum übergeben. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das philanthropische das Engagement, das Simon seit seines Lebens getätigt hat, einerseits geprägt war vom philanthropischen Gesichtspunkt der jüdischen Nächstenliebe, Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass der frühe Tod seiner Tochter ihn sehr stark veranlasst hat, sich im Bereich der Nächstenliebe ähm, einzusetzen. Dazu kommt natürlich auch, dass der Kaiser von Bürgern verlangt hat, dass sie sich finanziell im Sinne von Schenkungen, Gründungen und der patriotischen Pflicht des Preußischen Kaiserreichs finanziell an Themen und an wertvollen Aufstellungen im Kaiserreich Beteiligten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das Engagement des James Simon eine außergewöhnliche Größe hatte und dass wir natürlich auch heute noch, wenn wir ins neue Museum gehen und die Nofretete-Wüste sehen, dass wir auch dann beeindruckt zur Kenntnis nehmen müssen, welches großes, Werk, dieser Philanthrop und Unternehmer geleistet hat. Interessanterweise war seine letzte öffentliche Intervention äh, bezüglich der Nofretete ein Brief an den preußischen Kulturminister, in dem er die Rückgabe der Nofretete Büste an Ägypten verlangte. Ab 1933, nach dem Beginn der antisemitischen Diktatur der Nationalsozialisten, wurde es für Herrn Simon auch schwieriger. Und ähm, sehr viel Ehre, die ihm zuteilt wurde, wurde dann quasi negiert oder neutralisiert. So wurden unter anderem zum Beispiel Inschriften an Bronzebüsten und an Gedenktafeln neutralisiert. Ja, und auch ähm, andere ähm, Zeichen, die darauf hinwiesen, dass diese philanthropischen Taten von Simon getätigt wurden, wurden neutralisiert. Insgesamt hat Simon etwa ein Drittel seines seiner jährlichen Einkünfte verschenkt. Und mit dem überwiegenden Teil unterstützte er nicht Kunst oder Wissenschaft, sondern soziale Projekte. Und diese Aktivitäten sind nur lückenhaft dokumentiert, weil Simon keinen Wert darauf legte, hier besonders ähm, erwähnt oder ausdrücklich geehrt zu werden. Er verstand sich als preußischer Patriot, wie gesagt auch in Kombination und in, ähm, mit dem Hinweis auf den Kaiser Wilhelm II., aber auch als Bürger, dem sein Reichtum auch eine soziale Verpflichtung bedeutete. So suchte er nach Ansätzen, unabhängig vom staatlichen Handeln, Impulse zu entwickeln, die das Gemeinwesen voranbringen konnten. Ja, dazu muss man auch noch sagen, dass er zwar sicher auch beeinflusst war von der, vom Mäzentum und vom Mezentantum der jüdischen Tradition. Aber Simon war kein glaubenseifriger Jude. Er betätigte sich kaum an den Tätigkeiten der jüdischen Gemeinde in Berlin und besuchte auch nicht regelmäßig die Synagoge. Aber er fühlte sich offenbar der jüdischen Tradition verwurzelt, sich wohltätig einzusetzen, die darauf abzielt, Bedürftigen zu helfen, damit sie sich selber weiterhelfen können. Und ein Leitspruch von Simon, den ich Ihnen hier zitieren möchte, ist die ganz besondere Haltung von ihm, nämlich Dankbarkeit ist eine Last, die man niemanden aufbürden sollte. Ja, das zum Mäzen und zum Förderer und Philanthropen James Henry Simon. Wenn Sie einmal nach Berlin kommen und in die Gartenstraße 4 gehen, Dort gibt es eine sehr, sehr große Schwimmhalle und diese Schwimmhalle hat historisch auch einen sehr, sehr großen Wert. Denn Sie müssen sich vorstellen, in der Kaiserzeit in der Weimarer Republik, in der viele Menschen im Berliner Scheunenviertel, davon waren wie gesagt sehr viele Menschen jüdischen Glaubens, arme äh, orthodoxe Juden aus dem Osten, und diese Menschen hatten verständlicherweise und nachvollziehbarerweise keine sanitären Einrichtungen in ihren Häusern. Und Simon hat dieses große, diese große Badeanstalt finanziert und es ist im historischen Kontext deutlich ersichtlich, wie sehr sich Simon auch damals über diese Themen bewusst war und wie sehr ihm auch die, das Thema Volksgesundheit, auch wenn dieser Begriff sperrig und gerade in dem Kontext noch sperriger ist, aber wie wichtig ihm der Begriff der Volksgesundheit damals auch war und das meinte im Grunde genommen konkret der Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe. Ich möchte diesen Podcast heute auch in Kombination mit einem kleinen Link an den heute noch lebenden Mäzen Herrn Merzbacher in Zürich verknüpfen. Herr Merzbacher ist auch ein philanthropisch eingestellter ähm, jüdischer Kunstsammler, der sehr engagiert sich mit dem Thema Kunst beschäftigt hat aber der sich auch sehr engagiert mit dem Themenbereich Nächstenliebe und sozialer Verantwortung auseinandergesetzt hat. Auch hier empfehle ich Ihnen, bei Ihrem Besuch oder bei Ihrem Suchen über das Internet einmal auf die neue Kunsthalle in Zürich zu schweifen und sich die Bilder anzusehen, die der Mäzen und Kunstsammler Merzbacher der Stadt Zürich als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt. Sie sehen auch hier, dass Merzbacher ähnlich wie Simon in der Tradition unter Umständen auch von Simon und mit Sicherheit damit einhergehend in einem undurchsichtigen Band der jüdischen Kultur- und Religionstradition eine, eine Verpflichtung eingeht, sowohl der sozialen, dem sozialen Engagement, aber auch der künstlerischen und wirtschaftlichen Prosperität. Und ähm, ich möchte Ihnen an der Stelle ganz persönlich sagen, dass das Werk von, von ähm, Merzbacher, wenn man sich die Bilder anschaut, die Merzbacher ähm, an, äh, gesammelt hat, dass diese Bilder sehr deutlich zeigen anhand zum Beispiel der blauen Reiter, wie sehr sich Merzbacher und seine Frau Gabriele Merzbacher wohl mit dem Themenbereich auseinandergesetzt haben. Und aus psychologischer Seite und aus psychologisch-historischer Hinsicht möchte ich Ihnen sagen, dass ich glaube, dass man in Bildern sehr, sehr viel mehr lesen kann, als man denkt. Ich persönlich gehe sogar davon aus, dass man durch die Bilder quasi den Zeitgeist und den Geist des Schaffendens lesen und sehen kann. Und Sie sehen also quasi an einigen dieser Bilder, die Merzbacher gesammelt hat, dass die Künstlergruppe der Blauen Reiter, die um das Jahr 1908, 1909 im Süden von München, in Murnau farbenstrotzende, bunte, expressionistische Bilder gemalt haben, dass diese Menschen im Grunde genommen in dumpfer Ahnung schon gesehen haben, dass auch die dunkle Energie und die dunkle Zeit zum einen immer um uns herum ist und zum anderen aber auch immer zu erwarten ist. Sie sehen dieses Bild bei der Sammlung Merzbacher auch sehr deutlich in dem Bild von Chagall, Jude mit tora rolle Da sehen Sie also einen jüdischen Menschen einen rabbi der eine torah rolle vor sich trägt und es ist hinter ihm ein dorf zu sehen es ist dunkel gehalten vielleicht ist es nacht es scheint winter zu sein denn die häuser im hintergrund sind weiß gezeichnet links neben ihm steht eine ziege und über ihm im himmel hängt schräg eine uhr und was mich persönlich beeindruckt hat, als ich mir dieses Bild angeguckt habe, wohlgemerkt, in Kombination, im Sinne und in der Tradition von Merzbacher und auch von Simon, war impulsiv mein persönlicher Eindruck, dass dieser Mann, Chagall in dem Fall, der Maler, sich darüber bewusst war, dass die Juden immer eine herausfordernde Situation hatten, die sie immer zum Opfer und zur Zielscheibe von unterschiedlichsten Emotionen machten. Im besten Fall waren es positive Emotionen, wenn es darum ging, dass die Juden in Anführungszeichen Geld haben. Anführungszeichen Ende. Im schlimmsten Fall sind es die Gefühle, wenn Menschen sagen, ähm, Juden raffen das Geld zusammen und Juden machen das und jenes, was ich an dieser Stelle überhaupt nicht konnotieren möchte, weil es meiner Meinung nach einfach nur aberwitzig und irrational ist. Nichtsdestotrotz bei dem Bild Jude mit Torah-Rolle von Chagall hängt quasi diese Uhr quer, fast wie ein Damockelschwert, über dem Juden der die tora rolle aus dem Dorf herausträgt und quasi in Sicherheit bringen möchte. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl habe ich auch, wenn ich mich über das Werk von Simon beuge und mir überlege, was dieser Mann alles getan hat, um in den Menschen eine Änderung der psychologischen Wahrnehmung bezüglich der jüdischen Mitmenschen und jüdischen Bürger im preußischen Kaiserreich mitzuteilen. Ich möchte Ihnen meine wohlgemerkt nicht kunst kunsthistorisch untermauerte Analyse des Bildes von Chagall, äh Jude mit Thora-Rolle, noch ausführen. Ich habe Ihnen gesagt, links in dem Bild ist eine gelbe Ziege, gezeichnet und sie können mich gerne jederzeit ansprechen, mir ihr Feedback geben oder auch ihre Rückmeldung geben was sie in dem Bild sehen wenn sie das Bild von Chagall Jude mit Tora-Rolle betrachten aber die Ziege steht für mich für die allumfassend immer vor uns liegende Dummheit der Menschheit denn eines in unserer Gesellschaft ist sicher die Dummheit geht immer schwanger. Und hiermit möchte ich den Kreis schließen und wieder zurückkommen zu dem Philanthropen und Unternehmer Simon. Simon hat Zeit seines Lebens wahrscheinlich gewusst, dass diese dunkle Energie und ungünstige Energie innerhalb der Gesellschaft immer schwanger geht welches Erbe wir heutzutage annehmen können bezüglich Simon ist, dass wir versuchen, durch Edukation und Nächstenliebe Menschen zu triggern, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und nicht auf die negativen Dinge. In diesem Sinne möchte ich schließen und möchte Ihnen noch einmal den Philanthropen und Unternehmer James Henry Simon nahelegen, der von 17, also vom 17. September 1851 bis zum 23.05.1932 in Berlin gelebt hat, ein Kaufmann, Kunstsammler und Mäzen war und sehr viel für Berlin, sehr viel für das Kaiserreich, aber auch sehr viel für die Kunstwelt im Allgemeinen getan hat damit schließt sich James Henry Simon in direkte Linie mit aktuellen Kunstsammlern und Mäzenen und Philanthropen, wie zum Beispiel dem werten Herrn und Frau Merzbacher. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast. Ich freue mich auch, wenn Sie der Stiftung Hugo Mendel in Zürich Ihre Hilfe angedeihen lassen und ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Rückmeldung geben bezüglich dem Bild Jude mit tora rolle von Chagall. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Dr. Thomas Alexander Frank.